0: Hola a todos, bienvenidos sean a un episodio más, el episodio número 7 de Será el Sereno. Desde la cuarentena, encerrada en mi casa, gracias a el coronavirus. Eh, pues bueno, hoy me toca estar sola, hoy Magda está en su casa y yo en la mía, porque coronavirus, y gracias a esta pandemia, mundial que ya se declaró pandemia mundial eh, pues estamos en cuarentena y yo específicamente sí estoy en cuarentena porque me tocó estar en un evento masivo eh, en estos días pasados en donde pues estuve conviviendo con alrededor de ocho mil personas entonces pues bueno a nosotros si sí, se nos dio la indicación de que en cuanto regresáramos aquí a Aguascalientes, pues estuviéramos, obviamente, y aunque no me lo hubieran dicho por conciencia social, pues lo hubiéramos hecho, ¿no? La verdad es que creo que este es un tema del cual se tiene que hablar, y se tiene que hablar porque creo que hay mucha desinformación, o más bien hay demasiada información, pero a veces no es la información correcta, ¿no? Hay tanta información que muchas veces da hasta risa mm, leer, eh, pues ahora sí que de todo lo que se está hablando, ¿no? Creo que también el pánico nos vuelve un poco locos y también creo que eso genera pues muchísimo estrés en las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy estoy en mi casa. Magda, mi querido Magda, te extraño, eh, sé que tú también me extrañas, pero no me has de extrañar tanto porque <ríe> de alguna manera sabes que pues esto de, 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 de estar hoy separaditos todos, de alguna manera es lo mejor, ¿no? Para pues no propagar más este virus que el día de hoy a nivel mundial pues está siendo un caos, ¿no? Entonces, pues bueno, mis serenos, hoy me toca hablar de esto, ¿no? Y creo que lo voy a hacer desde un punto de vista no tan chistoso, no tan cómico como todos los días, sino como invitarlos un poquito más a la reflexión y hablar un poco más sobre esta parte de qué hacer durante estos días en los que vamos a estar encerrados y qué... Y, y y que la verdad es que creo que, híjole, yo ayer de verdad estaba súper como indignada por leer en tantos chats de amigas y de la familia y de, de gente conocida, híjole, ¿cómo, cómo somos chismosos y cómo se van inventando eh, historias a partir de, de una historia que ni siquiera es real, ¿no? A nosotros nos tocó ir a un evento de la escuela de mi hija, un evento deportivo, se canceló, como se están cancelando todos los eventos masivos a nivel nacional, pero se inventó por ahí en Facebook algún eh, reportero amarillista pendejo, puso este, que, que según esto ya había alguien ahí este con el virus, y claro entonces ahora nosotros somos los apestados. Obviamente esto no se confirmó, nosotros no tenemos la información eh, de primera mano de saber que alguien en el evento tenía o salió positivo en el en el test o en el examen del coronavirus, sin embargo, pues bueno, sí fue un evento en donde hubo muchísima gente de 19 escuelas de toda la república, y se canceló el viernes de la mañana, terminaba ayer domingo, se canceló el viernes y yo creo que se canceló por un tema de responsabilidad social y creo que fue lo más conveniente y creo que la verdad es que yo me siento súper orgullosa de, de la escuela de mi hija y de las escuelas hermanas, de que lo hicieron, en un principio obviamente nos enojamos y sí fue así como de «ay no, el gasto, el viaje», porque eh, en específico Aurora iba a participar en, en Porra, en Poms, y su presentación era hasta el sábado, entonces nos cancelan el viernes y fue así como de, ¿por qué? O sea, jueves y viernes, el miércoles fue la inauguración, jueves y viernes fueron clínicas, baile, eh, entrenamiento pero eh, su presentación era hasta el sábado y sí fue como de, o sea, ni siquiera tuvieron oportunidad, las niñas llorando, los papás así de, ya fue un gastazo, ya saben, pero después nos explicaron y sí fue como de, oye, de veras, o sea, cuando nosotros llegamos la cosa no estaba como, como ya estaba el viernes, o sea, de verdad el viernes ya fue, híjole, ya se declaró en... en en Italia, o sea, ya toque de queda, en España ya es tan tremenda la cosa, en México ya hay tantos casos, o sea, la verdad es que sí, esto entender que el coronavirus es un tema de crecimiento exponencial nos ha costado un poco de trabajo, bueno, al menos al principio, yo creo que ahorita si nos cuesta trabajo está del nabo porque de verdad está terrible, en un principio nos costó trabajo entenderlo porque, bueno, estábamos ahí con, con todas las pilas de, de, de ver a nuestras hijas triunfar, pero el entenderlo ya desde el punto de vista de salud pública y decir, caray, íbamos a volver a estar junto con esas 8 mil personas y pensar que quizá nos íbamos a estar eh, como exponiendo a contagiarnos, o quizá no, pero quién sabe, o sea, está muy, muy, muy terrible. Entonces, bueno, regresamos aquí a Aguascalientes y entonces, este pues resulta que también aquí en Aguascalientes ya hay un caso positivo de un chavo, este hijo de de, de unas personas muy conocidas, pero bueno, le han inventado una historia terrorífica al pobre chavo alrededor de su yel todo es una mentira, o sea, él llegó y no es verdad que fue un trocito, o sea, la gente aquí es súper triste que somos bien chismosos, serenos, o sea, de verdad somos súper chismosos y súper argüenderos, o sea, es como un teléfono descompuesto y es horrible ver cómo sacamos lo peor de nosotros en momentos en donde deberíamos de sacar lo mejor. O sea, cuando, cuando yo leí todos estos mensajes dije... No es cierto, o sea, yo estoy segura que no es cierto. Como no es cierto, el mensaje estúpido que puso este señor en Facebook de todos los que habíamos ido a esta copa, ¿no? De que los regresaron de Querétaro porque ya había alguien que dio positivo y que no se les acerque, ¿no? Y, güey, llegamos como los apestados, así mis amigas, de ni te nos acerques así que me da risa. O sea, porque la verdad es que ni al caso. <risa> o sea... Yo creo que ahorita todos estamos expuestos todos, todos hemos estado en eventos masivos O por lo menos en la escuela, en el supermercado En X cosas Por lo menos de los de 15 días para acá Todos lo hemos estado Entonces, digo, todos tenemos la misma oportunidad De tener el contagio Y si lo tenemos, pues ya lo tuvimos, ¿no? Pero el que el que la gente saque lo peor de de, de su ser Con estas cosas, está terrible, ¿no? Entonces la verdad es que pues eso eso ha sido como una cosa super chistosa y triste que me que me he encontrado en los chats de aquí de Aguascalientes, también de de Dani Basola, la hija de, de unos amigos de mis papás que aparte yo quiero muchísimo como si fuera mi primita que inventaron que también tenía. Y digo, aún si tuviera que, ¿no? O sea, eso no pasa nada, o sea, no son apestados, no, no, ¿qué pasa? O sea, es oye, tienes, bueno, ¿qué necesitas? te mandamos fruta, te mandamos comida te mandamos latas, te cuidamos a tu bebé, o sea, ¿qué necesitas? en vez de decir, ay, tengan cuidado ah, güey, ni que fuera lepra o sea, por Dios, entonces de verdad, la gente, híjole yo creo que el pánico nos vuelve a veces muy, muy, muy mamones y muy poca madre, entonces híjole, volvernos más generosos yo creo que esto, esto del coronavirus o hay de dos, o saca lo peor de nosotros o nos invita a sacar lo mejor de nosotros. Está muy, muy chistoso que haya pasado en tiempo de cuaresma. Que bueno, yo como católica creo que nos invita mucho a la reflexión, a la introspección, a pensar de qué manera podemos aprender de esto, ¿no? Ahora que vamos a estar encerrados por lo menos 15 días, ¿no? Eh, pues, qué podemos hacer en estos 15 días, ¿no? Volvernos a reconectar con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque vivimos tan deprisa serenos, toda la vida corriendo, toda la vida metidos en estos aparatos, toda la vida en nuestro celular, en nuestro trabajo, en, en, en tantas cosas que tienen siempre como a veces hasta un poco más importancia que nuestra familia, que nuestros hijos, nuestros hijos crecen tan rápido y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque le damos prioridad a lo que nos urge, ¿no? Que es llevar dinero a la a la casa, a poner la comida en la mesa y que pues así nos enseña la vida y que cada vez vamos más deprisa. Estos 15 días, que por lo menos son 15 días los que tenemos que estar en cuarentena, encerrados y quizá más depende de cómo se vaya ahora sí que desenvolviendo y, y vaya eh, pues calmándose esta crisis sanitaria que estamos padeciendo actualmente en muchos países, porque no nada más es aquí, o sea, es a nivel mundial y que obliga a las familias a permanecer en casa, pues nos va a poner a prueba, ¿no? A poner a prueba en esta convivencia familiar. Yo creo que vamos a tener muchos los que trabajamos o tenemos un negocio, pues, digo, home office, ¿no? La verdad es que gracias a Dios existe la tecnología y la podemos utilizar a nuestro favor, pero también conectarnos con nuestros hijos. Yo de verdad estoy haciendo como un plan... Eh, diario, con horarios de, ¿saben qué? O sea, de tal a tal hora vamos a hacer esto, de tal a tal hora vamos a, a hacer ejercicio, de tal a tal hora vamos a leer un libro y lo vamos a comentar, de tal a tal hora vamos a hacer ejercicio. Creo que ya lo dije, pero bueno, hay muchas cosas que podemos hacer eh, y, que, y que de verdad no nos, no nos tenemos por qué volver locos. Nos da tanto miedo ya estar juntos sin... Tener que correr y sin tener que estar a través de un celular que, que nos da muchísimo miedo. O sea, ya no sabemos convivir. Entonces, el ritmo frenético del día a día, híjole, es tremendo. Y el que nos hayan dado un frenazo de golpe, puta madre, o sea, nos, nos, nos pone a temblar. Pero también nos da la oportunidad de volvernos a conectar con nuestros hijos, con nosotros a practicar la escucha activa que ya no la practicamos y la comunicación, porque yo se los juro yo lo digo, o sea, hay veces que mis hijos me están hablando y yo no los estoy escuchando, finjo que lo hago pero no los escucho, y luego me dicen verdad que sí mamá? ¿Eh? mamá, lo que te estoy diciendo, ah sí y a veces me están pidiendo un iPhone 15 y yo ya les dije que sí entonces de verdad, o sea, a veces la comunicación es tan por encimita, que yo creo que yo, de verdad, a veces digo, híjole, yo creo que Dios, o no sé, digo yo porque así soy, pero a veces digo, yo creo que esto nos lo mandó como para de verdad decir, paren, paren todo y vuelvan a conectarse, vuelvan a, o sea, hagan este trabajo de introspección y de volverse a conectar, de volver a platicar, de darse cuenta de qué están haciendo, hacia dónde van, de retomar el rumbo y de ver si van en el rumbo correcto y hacia buen puerto, ¿no? Porque de verdad que está cañón. Yo creo que la organización familiar se vuelve indispensable para compaginar en estos momentos el trabajo, los deberes, el tiempo libre. Y aún encerrados se puede tener tiempo libre, ¿no? O sea, y organizar súper bien una agenda diaria dentro de casa, ¿no? Hay que de verdad hacerlo súper bien. Fíjense, por ejemplo, ayer, este, estaba yo checando con Aurorita qué, qué voy a hacer? Porque ya saben, ¿no? Las chavitas, bueno, nada muy aburrido, horrible, esto es horrible. Eh, Luisa Calil, que yo es una una chica que que, que, es, que conozco y que sigo y que quiero muchísimo y que además es, te pasa, junto con su hermana Mariana, síganla síganla en su en sus cuentas de Facebook y de Instagram. Ella va a ser un, un un este curso en línea para las adolescentes. Buenísimo, junto con Mariana. Mariana es instructora de CrossFit y Luisa es una gran, gran eh, motivadora, conferencista, para, sobre todo para adolescentes. Tiene un, un ama, amándome para chicas adolescentes, bueno, ahora lo va a compaginar junto con Mariana y lo van a hacer en línea justo para estos días que nos obligan a estar en casa. Entonces está buenísimo porque pues es, ahorita va a estar aquí en su casa, pero va a estar guiada gracias a Mariana y a Luisa Calil para hacer ejercicio, para hacer una introspección de su vida, de su corazón, de su alma, para ver todo el tema de redes sociales, de autoestima, de todo eso. O sea, como yo le digo, hija, vamos a sacar de nuestros cajones y de nuestro closet no nada más lo que no nos sirva de de, de nuestra casa, sino también hay que abrir los cajones de nuestro corazón y de nuestra alma y sacar la porquería que ya no nos sirve. Hay que aprovechar estos días, de verdad, para hacer limpieza como decía Lupita D'Alessio, limpieza de nuestro armario, pero también de nuestro corazón y de nuestra alma. ¿Cuánta porquería traemos cargando? Que de verdad nunca tenemos tiempo de hacer un alto y decir, a ver, ¿por qué traigo todavía cargando este rencorcillo que le traigo a mi hermana, a mi tía, a mi prima, a mi amiga? Hay que perdonar. En este momento yo creo que es básico hacer cartas, eh, escribir, hacer una llamada... Eh, no tenemos que ir, o sea, estamos ahorita en, en este tiempo de, de, de parar gracias al coronavirus y, y hacerlo, ¿no? A, a, hay que hacer eh, muchísimas cosas proactivas, aprender algo nuevo. Les digo, hay muchísimos cursos en línea también para nosotras las mamás, incluso gratis. Hay que aprender también, o sea, digo, desde un idioma nuevo hasta muchísimas cosas. O sea, yo que me dedico al tema de la salud y de los cuidados a domicilio, ya encontré muchísimos de cuidados paliativos y de muchas cosas que yo ya estoy, bueno, super inscrita y lista para, para empezar. Podemos... Digo, hasta rezar con tranquilidad y paz la novena que venía postergando desde hace mucho. O sea, yo les dije desde un principio, a lo mejor ahora no lo voy a hacer tan chistoso como siempre. Ahorita estoy en un mood como de verdad de aprovechar muchísimo esta pandemia y esta locura mundial para de verdad sacar algo nuevo. Yo creo que a veces las cosas cuando no salen como queremos es porque algo nos vienen a enseñar, ¿no? Y quiero hacerlo y quiero verlo desde esa manera. Quiero platicar con calma con mi esposo de muchas cosas porque de verdad ni nunca lo veo. Él siempre está corriendo porque siempre tiene citas para enseñar casas. Y yo siempre estoy corriendo porque tengo que ir a, paciente, ir a ver a pacientes, porque tengo que pagar la nómina, porque tengo que ir con la contadora, porque tengo aparte mil, mil eventos sociales y porque aparte soy arroz de todos los moles. Tengo como tantos temas pendientes que platicar con él, buenos y malos, hasta de cosas que digo, creo que en nuestro matrimonio hay puntos pendientes que debemos de aclarar. Y igual y en estos 15 días lo vamos a hacer. Entonces, ustedes hagan lo mismo. Yo creo que de verdad, o sea, con las prisas acabamos haciendo cosas que vamos postergando. Y a veces hacemos... Como que no pasa nada y vamos dejando y dejando y dejando, ¿no? Y poniendo capa sobre capa sobre capa. Entonces, pues bueno, yo creo que este tiempo nos invita a hacer muchas cosas que de verdad hay que aprovechar. Entender también que tenemos que ser muy conscientes de que el coronavirus es un tema de salud pública espeluznante. No porque el coronavirus sea un asesino... Per se, porque pues es un virus del cual no tenemos conocimiento, porque no hay vacuna, porque no tenemos medicamento para él, porque es nuevo. Y porque obviamente los factores de riesgo o las personas con mayores factores de riesgo son los ancianos, la, eh, los pacientes inmunodeprimidos... Quizá a los niños no les pase nada, quizá los, a las personas de 40 años hacia abajo no nos pase nada. No nos pase porque tengo 40, voy así como rayando, pero porque no somos conscientes... Y, y la verdad es que los mexicanos, híjole, qué pena la verdad, pero nos distinguimos por ser súper valemadrista para el tema de los cuidados. Quedémonos en casa. Somos de verdad tan, tan idiotas para eso. A mí de verdad me da tanta pena ver cómo se acaba de hacer el Viva Latino y había una inmensidad de personas cuando ya se había declarado oficialmente que se cancelaban eventos masivos y les valió madres tache para la, o sea, para la, las personas que lo organizaron y para la jefa de gobierno. O sea, de verdad, qué pena, pena ajena, porque de verdad no sé cuántas personas de ahí van a acabar positivos y cuántas se van a morir, porque de verdad, o sea, qué pena y qué estupidez humana haberlo hecho. Hay que ser conscientes, porque entender que el crecimiento exponencial en cómo esto se contagia, es impresionante porque de un caso pasa a dos, a tres, a cuatro, a ocho mil millones en un momento, o sea, y mientras nadie se mueve, esto no se mueve, lo entienden más los niños chiquitos, lo entienden más los chiquitos que los adultos y eso es lo triste entonces por favor o sea, seamos súper conscientes lavar las manos usar anti antibacterial cubrebocas guantes, mucho más con los pacientes adultos mayores con los pacientes geriátricos con los pacientes con cáncer con los pacientes trasplantados con los pacientes con inmunodeficiencias con lupus con diabetes con asma con los que tienen mayores factores de riesgo hay que ser súper conscientes de verdad y eh, pues eso yo les voy a dar algunas recomendaciones que me parecen muy buenas eh, para esta cuarentena. Si las quieren seguir, síganlas, si no, pues ahí ustedes sabrán. Pero que creo que pues ahorita son como muy, muy este, como se dice, caen muy bien, ¿no? Mantener horarios y rutinas habituales, ¿no? Acostarse y levantarse a la misma hora, creo que pues es bueno. Y establecer rutinas para las tareas. Yo creo que lo podemos hacer y seguir igual, ¿no? Para que también las cosas no cambien tanto. Pero sí que las rutinas sigan iguales, que los niños no sientan que esto es así como... ¡Ay, estamos encerrados! ¡Esto es horrible! Porque de verdad, créanme, el miedo puede ser una de las, una de las emociones más intensas en, en 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 este tiempo y en estos días... Y de verdad, hay muchos psicólogos que dicen que el miedo es la emoción que nos sirve para protegernos del peligro. En situaciones nuevas y especialmente en situaciones que no conocemos, es normal que se nos active. Y en estos días, nuestros chiquitos, si nos ven preocupados y perciben que esta es una situación de alerta, híjole, escuchan la palabra muerte todo el tiempo y con mayor frecuencia de la habitual, entonces hay que darles como mucha seguridad a los niños, o sea, los hemos sacado de la rutina, los tenemos encerrados, no les permitimos ver a sus amigos, no van a la escuela, eh, entonces, híjole, hay que, hay que darles, en vez de incertidumbre y frustración, hay que darles mucha seguridad, que el miedo no nos, no nos, eh, ¿cómo se dice? O sea, no nos eh, petrifique y no nos haga papás que, que, que inmovilice a nuestros hijos, de verdad hay que darles muchísima seguridad a nuestros hijos, es un buen momento para conocer mejor las fortalezas y debilidades de nuestros hijos y para trabajar sobre estas, hay que conocer a nuestros hijos, porque de verdad a veces ya no los conocemos, yo que tengo hijos ya adolescentes, a veces ya no los conozco tanto, entonces trabajar en eso, no platicar cuáles son, sus miedos precisamente, cuáles son sus dudas sobre muchos temas, temas de sexualidad, temas de tantas cosas, de verdad, híjole, en, de verdad, bueno, o sea, con las prisas a veces ni siquiera platicamos, entonces, pues tantas cosas que, que, que podemos hacer, ¿no? Los niños son muy buenos observadores, pero son muy malos intérpretes, entonces hay que hablar con ellos, ¿no? Puede ser muy buena oportunidad para desconectarnos de las pantallas más y hacer juegos en familia, juegos de mesa, eh, organizar estos juegos de caras y gestos, de adivinar películas, todo esto es súper divertido. Reflexionar sobre la necesidad de mantener a los niños ocupados todo el tiempo. Yo creo que los, nece los niños también necesitan calma y sosiego, ¿no? este No tienen que estar ocupados todo el tiempo. A mí Luis Daniel muchas veces me decía, mamá, ya me puedo dormir despacito porque todo el día los traía en chinga. Entonces, pues también, o sea, hacer un ratito de tele no pasa nada, pero, este, no sé, podemos salir a mojarnos con la regadera ...del... del pasto un ratito, este, pintar, hacer tantas cosas. Mostrarles la importancia de valorar y conocer el gran tra trabajo de las personas de salud, de los policías, de las personas que cuidan de nosotros y, de, y, y que nos protegen. Hablar del tema de salud pública es súper importante, que ellos estén conscientes de la importancia de, de cuidarnos y de cuidarse. De que lo que hacen ellos o lo que hacemos nosotros para cuidarnos, no nada más es por su propio bienestar, sino por el bienestar de todos los demás, que esto es un efecto de mariposa, que si te cuidas tú, me estás cuidando a mí, y al final cuidamos a todo el mundo, ¿no? Entonces, híjole, que la verdad es súper importante y súper primordial hacerlos conscientes ahorita de la importancia de que no son un ente, porque se han vuelto tan egoístas los jóvenes y los niños que... que que ahorita creo que es un un buen momento de decir, lo que tú haces causa un impacto en otra persona que está en China, en Italia, en España. Y tú lo puedes frenar. Es momento también de devolver nuestros cuidados a los abuelitos, a nuestros abuelitos, a mi mamá, a mi papá, que han estado aquí todo el tiempo. no Ahora cuidarlos y apapacharlos a ello y tomar conciencia colectiva para proteger su salud. ¿No? también bajar nuestro nivel de exigencia. En esta situación, híjole, yo creo que hay que seleccionar nuestras batallas y seleccionar las batallas que merezcan la pena, que de verdad sean importantes, tener pequeñas concesiones con ellos y cuidarnos en la medida de lo posible para que también nuestros pequeños estén bien. Y nosotros también, caray, mentalmente, emocionalmente, anímicamente, yo creo que esto también económicamente nos está pegando cañón a, a, a los que tenemos una empresa y a los que trabajan, ¿no? Porque pues ahorita ya suspendieron clases por lo menos un mes. Entonces yo no sé cómo va a estar la cosa. A mí me están cancelando muchísimas enfermeras porque los pacientes obviamente tienen miedo también de que las enfermeras o el personal de salud tenga el, el, el virus. Entonces está muy cañón, o sea, para mí también está el nabo. Pero quiero ver esto como una oportunidad de muchísimo aprendizaje y yo los invito de verdad a que ustedes lo vean así y que serenamente esto sirva de verdad para un crecimiento muy, muy, muy cañón desde dentro hacia afuera y que también sea exponencial, que así como el pinche coronavirus crece de manera exponencial y se mueve de manera exponencial, este crecimiento espiritual, emocional, que todos vamos a tener, también sea exponencial y que a partir del coronavirus, este mundo se vuelva un mundo mejor, ¿saben? O sea, que de verdad, cuando haya pasado este, esta pandemia y todos estemos de vuelta en nuestras actividades normales, nos podamos ver y digamos, wow, ¡qué chingón que el coronavirus vino! a cambiarnos el chip a todos y a cambiar el mundo de manera positiva, al final del día nos pudimos volver a, con a conocer, nos pudimos conectar con nuestros hijos, con nuestra pareja, conmigo misma, me di cuenta que, que le estaba cagando cabrón, que a mi pareja ya ni la conocía, que me caía gordo por estas cosas porque no las había hablado, que a mis hijos ya no los conocía, que mi hijo iba pésimo en la escuela, porque se sentía súper mal por esto y esto y esto, y no me lo había dicho, que mi amiga me caía súper gorda por esto y esto y esto, y ya me lo dijo, todo esto, y que saquemos lo mejor de nosotros mismos en vez de lo peor, y podamos convertirnos en mejores personas, y saquemos de verdad la mejor versión de nosotros mismos. Que el coronavirus sea lo que cambie el mundo, para algo mejor. Ojalá que así sea, mis serenos. Y les mando un abrazo súper apretado, pero desde Lejecitos, un beso con todo mi amor de Lejecitos. Esperando que todos estén en casa, resguardados, haciendo lo que tenemos que hacer, siguiendo las medidas precautorias. Y les quiero decir que nosotros en Cocomay tenemos también un protocolo de actuación. Eh, si necesitan ustedes ayuda, si tienen síntomas, nosotros tenemos eh, contacto con personal de Licea y de Salubridad, les dejo mi celular por cualquier cosa, es 449-406-3114, si necesitan apoyo, por favor no duden en contactarnos, podemos ayudarlos en cualquier contingencia de salud y estamos para ayudarlos y para, de verdad, hay que ayudarnos entre todos. Y sacar lo mejor de nosotros mismos. Les mando un abrazo y seré el sereno, pero esto va a pasar. Y cuando pase estoy segura que todo va a ser mejor. Que estén súper bien todos. No sé cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena también en el podcast. Porque bueno, hay que ser conscientes también de esto. Pero nos escuchamos pronto, espero. Cuando nos tengamos que escuchar. Les mando un abrazo y seré el sereno, pero... Pues nos escuchamos cuando el pinche coronavirus se acabe, que esperemos que sea pronto si es que todos somos conscientes de lo que tenemos que hacer hasta pronto